0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es darum, wie du eine echte Entscheidung treffen kannst. Und wenn du dich fragst, ob und wenn wie, du dein Schicksal aktiv gestalten kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Ja, vielleicht hast du schon mal von Elliot gehört, das war ein Patient von so einem bekannten neurologischen, ähm, neurologischen sag ich schon, portugiesischen Neurologen, <lacht> Antonio Damasio und der hatte ein Gehirn, also dieser Elliot hatte einen Gehirntumor hinter der Stirn und ähm, der wurde ihm irgendwann entfernt. Und die OP, die verlief eigentlich gut und hatte auch keine offensichtlichen schlimmen Folgen für Elliot. Also weder körperlich noch geistig, der IQ war normal, alles war normal. Allerdings stellte sich nach einer Weile heraus, dass Elliot plötzlich keine Entscheidung mehr fällen konnte. Er wurde sozusagen wie so eine Art chronischer Zögerer. Und zum Beispiel hing er stundenlang im Auto, ohne loszufahren, weil er sich einfach nicht für einen Radiosender entscheiden konnte. Oder er konnte kein Wort zu Papier bringen, wenn es mehr als einen Stift zur Auswahl gab. Also wirklich ähm, richtig krass, er konnte sich gar nicht mehr entscheiden. Ja, und warum erzähle ich dir diese Geschichte? Um dir einfach mal zu veranschaulichen, ähm, wie krass uns Entscheidungen im Leben beeinflussen. Also eben die, dieser Elliot, der war körperlich komplett gesund, in eq war völlig normal, so wie davor auch, aber Elliot wurde zum Pflegefall und das ist keine äh, erfundene Geschichte <lacht> oder so, sondern die gibt es wirklich, kannst du auch mal googeln, findest du bestimmt was drüber. Und ähm, genau, damit wollte ich einfach ein bisschen veranschaulichen, wie wichtig und wie abhängig wir von unseren Entscheidungen sind und was für einen großen Einfluss sie auf unser Leben haben. Ja, denk doch mal an dein Leben und denk mal drüber nach, was allem was du tust, vorausgeht. Wirklich allem, was du tust. Was bestimmt darüber, wie du handelst? Und was bestimmt somit auch darüber, wer du bist? Und natürlich auch darüber, wer du in Zukunft sein wirst? Wie heißt der Urheber jedes Handelns? Ja, <lacht> wirst du es jetzt wahrscheinlich schon erraten haben, ist ja auch Thema dieser Podcast-Folge. Ähm, der Urheber jedes Handelns ist eine Entscheidung. Und ich habe mir nachgeguckt und recherchiert und ähm, dabei herausgefunden, dass wir ungefähr 20.000 Entscheidungen am Tag treffen. Also die Zahl, die haut mich echt um, vor allem, weil ich auch jemand bin, der... <lacht> nicht so gerne Entscheidungen trifft oder, ja, es ist auf jeden Fall, also bin schon viel besser geworden, aber gerne mache ich das immer noch nicht und wenn ich mir überlege, dass ich 20.000 Mal am Tag eigentlich eine Entscheidung treffe, total crazy. Ja, aber wenn du dir mal überlegst, wie dein Tag jeden Tag schon losgeht, dann ähm, ist das vielleicht gar nicht mehr so verwunderlich. Das fängt ja alles schon mit dem Aufstehen an. Kaum klingelt der Wecker, entscheidest du dich erstmal hm, gleich aufstehen oder eher nochmal snoosen. Die meisten von uns snoosen wahrscheinlich erstmal noch eine Runde. Ähm, dann entscheidest du dich, ob du duschen gehst, äh, was für eine Frisur du dir machst, was du anziehst, äh, was du frühstücken wirst und so weiter. Ja, und was du bei den ganzen Beispielen jetzt gerade vielleicht schon bemerkt hast, ist, dass viele deiner Entscheidungen unterbewusst ablaufen. Oder entscheidest du dich jeden Morgen aufs neue Zähne putzen oder nicht? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, und wenn du die letzte Folge gehört hast, da ging es nämlich um Gewohnheiten, dann erinnerst du dich vielleicht auch daran, dass dein Gehirn ein bisschen faul ist <lacht> und Gewohnheiten eben liebt, weil sich so öfter mal ausruhen kann. Und genau deswegen werden eben auch unsere Entscheidungen zu Gewohnheiten. Das wäre ja auch total anstrengend, wenn wir uns 20 Mal, äh, 20.000 Mal am Tag bewusst entscheiden müssten. Diese Entscheidungsgewohnheiten können allerdings auch total gefährlich sein oder beziehungsweise auch gefährliche Folgen haben. Wenn du dich zum Beispiel jeden Tag aufs Neue entscheidest, deinen Tag äh, mit äh, Schokobits zu starten, <lacht> mittags einen Döner oder eine Pizza oder einen Burger zu essen, anstatt was kalorienbewussten oder gesünderem, dann hat diese unterbewusste Entscheidung ähm, über die Jahre hinweg eben eine große Auswirkung. Klar, für den Moment ist es keine riesengroße Auswirkung, aber es kommt eben meistens nicht darauf an, was wir dann und wann mal machen, sondern darauf, was wir kontinuierlich machen. Und wenn du dich kontinuierlich ähm, dazu entscheidest, kalorienreich zu essen, dann hat das langfristig eben Folgen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Entscheidungen regelmäßig mal wieder ins Bewusstsein zurückrufen und dass wir eben bewusst mal wieder ähm, reflektieren, mal wieder von Neuem abwägen, inwieweit unsere Entscheidungen uns gut tun oder eben uns auch schaden. Mach dir einfach immer mal wieder klar, dass wirklich alles in deinem Leben, egal ob positiv oder negativ, mit einer Entscheidung beginnt. Alle Resultate in deinem Leben hängen von deiner Fähigkeit ab gute und für dich langfristig richtige Entscheidungen zu treffen. Du hast ja gerade gemerkt, dass gefühlt selbst die kleinste Entscheidung langfristig eben einen großen Unterschied machen kann. Wir können das Beispiel ja nochmal durchspinnen. Also unterbewusst entscheidest du dich also jeden Tag aufs Neue, für die Schokobits. Sorry, dass ich immer mit dem Beispiel komme, aber die mag ich nämlich zum Beispiel so gerne. Und darüber habe ich nämlich mal wieder reflektiert, ob das jetzt wirklich so eine gute Entscheidung ist. Deswegen wirst du die jetzt in meinen Beispielen immer mal hören. Okay, also unter unterbewusst entscheidest du dich also jeden Morgen aufs Neue für die Schokobits und zum Mittag für das Fastfood. Und dadurch nimmst du dann eben kontinuierlich zu. Ja, und auf der körperlichen Ebene äh, könnte das dann zu körperlichen Erkrankungen führen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Herzleiden oder sogar Diabetes oder so, also irgendeine körperliche Krankheit. Und diese Krankheiten beeinflussen dann wiederum dein ganzes Leben, natürlich im großen Stil, das ist ja klar. Aber selbst wenn du noch keine körperlichen Beschwerden durch dein Übergewicht hast, selbst dann beeinflusst dich diese Entscheidung, jeden Morgen Schokobits zu essen oder Fastfood zu Mittag zu essen, enorm. Weil selbst abgesehen mal von dieser körperlichen Komponente, überleg dir mal, inwieweit dich Übergewicht psychisch belastet und welche Auswirkungen das eben auch hat. Welche Auswirkungen hat das beispielsweise auf dein Selbstvertrauen? Vertraust du dir selbst? Und tust du alles, das, was du tun würdest, wenn du nicht übergewichtig wärst? Und wie ist die Beziehung zu dir selbst? Magst du dich so, wie du bist? Oder bist du eher unzufrieden mit dir? Und wie ist dadurch zum Beispiel die Beziehung zu anderen Menschen, in der Partnerschaft, mit Freunden, in der Familie? Und könnten diese Beziehungen vielleicht sogar eine andere Qualität haben, wenn du mit dir selbst mehr zufrieden wärst? Ich erlebe sogar oft, dass Übergewicht Auswirkungen auf den beruflichen Bereich meiner Klienten hat. Vielleicht würdest du nämlich gerne was anderes machen, aber weil du dich selbst mit dir nicht wohlfühlst, traust du dir vielleicht vieles einfach gar nicht zu. Und das sind jetzt einfach nur ein paar Beispiele ähm, dafür, wie diese unterbewusste Entscheidung, das Falsche zu essen, ähm, dein Leben im großen Ausmaß beeinflussen kann. Diese kleinen unterbewussten Entscheidungen können sogar dazu führen, dass du dich zu einem ganz anderen Menschen entwickelst, der du eigentlich bist. Also krass ausgedrückt ist Übergewicht sozusagen eine Entscheidung. Du entscheidest dich dazu, übergewichtig zu sein. Das hört sich jetzt, ich weiß, krass an und es hört sich auch ein bisschen an wie eine Schuldzuweisung, aber so ist es überhaupt nicht gemeint. Natürlich haben wir alle unsere Gründe für unsere Entscheidungen, gerade in so einem Moment, und in dem Moment macht eben die Entscheidung für uns am meisten Sinn. Aber sobald Entscheidungen eben zur Gewohnheit werden und gar nicht mehr bewusst ablaufen, machen sie vielleicht keinen Sinn mehr, aber du machst eben auch keine Gedanken mehr darüber. Und ich möchte hier nur einen Impuls geben, deine Entscheidung mal wieder ins Bewusstsein zu rufen und eben ganz neu darüber nachzudenken und nochmal neu abzuwägen. Und klar, der Döner, der, der Burger und die Pizza und Co. <lacht> und die Schokobits <lacht> sind jetzt ziemlich offensichtliche Beispiele. Und wenn du schon länger mit deinem Gewicht unzufrieden bist, dann hast du über diese Entscheidung eventuell schon öfter mal wieder nachgedacht und die auch ins Bewusstsein zu, äh, zurückgerufen. Aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass es immer doch noch irgendwo blinde Flecken gibt. Dinge, die eben nicht so offensichtlich sind wie das Fastfood. Zum Beispiel hat eine Klientin von mir mir letztens erzählt, was sie so den ganzen Tag über isst und ähm, dann hat sie eben damit angefangen, dass sie zum Frühstück sich immer ewig lang so ein Müsli vorbereitet mit Nüssen, Haferflocken, Obst und so weiter und wusste dann sogar, wie viel Kalorien das ungefähr hat und ähm, ja und in irgendeinem Nebensatz, also unabhängig davon, äh, hat sie nämlich mal erwähnt, dass sie überhaupt gar nicht gerne süß ist. Und als sie mir dann eben von diesem Frühstück erzählt hat, ähm, habe ich sie dann gefragt, wieso denn sie denn zum Frühstück süß ist, wenn sie doch gar nicht so gerne süß ist. Und sie meinte dann nur so, ja, das isst man halt so zum Frühstück, sie könne ja nicht jetzt Mittagessen zum Frühstück essen. Und dann habe ich sie gefragt so, also, wer ist Mann? <lacht> Und wer sagt das und ob sie denn eher Lust hätte, jetzt, sage ich mal, Spaghetti zum Frühstück zu essen, als dieses Müsli. Und ähm, ja, darauf hat sie mich dann angeguckt und gemeint so, ja, das wäre ihr viel lieber. Das würde sie auch viel mehr befriedigen und das würde ihr auch viel besser schmecken. Ja, und daraufhin habe ich sie dann eben mal gefragt, ob sie das bereit wäre, mal auszuprobieren und einfach mal ähm, zum Frühstück, eben ihr Mittagessen zu essen oder ein Teil ihres Mittagessens. Die, diese Klientin, die arbeitet in einem Krankenhaus und macht sich da sowieso immer ein Lunchpaket sozusagen. Sie nimmt sich was fürs Mittagessen mit und auch was fürs Frühstück. Und so macht sie sich jetzt immer ein großes Mittagessen und teilt es dann eben auf, auf Frühstück und Mittagessen. Und das meine ich so mit blinden Flecken. Also warum muss man jetzt zum Frühstück äh, Müsli essen, wenn man da gar keinen Bock drauf hat? Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und Aber da, das hat sie sich halt so angewöhnt, das macht man halt so, ist eben mein Lieblingsspruch, macht man halt. Also ich sag echt immer, wer ist Mann? Also jeder kann machen, was er will und wie er es will und wie es für einen selber richtig ist. Und ähm, das ist mir immer ganz, ganz wichtig und eben, ob man jetzt diese, ich glaube ihr Müsli hatte um die 500 Kalorien und ein Teller Pasta, sage ich jetzt nur auch als Beispiel, hat ungefähr die gleiche Menge an Kalorien und wenn ihr aber die Pasta besser schmecken und sie vielleicht lang, länger satt machen und auch einfach mehr befriedigen, dann why not, also dann isst man eben Pasta zum Frühstück oder irgendwas anderes, auf was man eben Lust hat. Genau, und das ist eben dieser blinde Fleck und das sind eben auch diese Entscheidungen, wo ich einfach sage, da nochmal drüber nachzudenken und bewusst zu reflektieren. Wie gesagt, dieser Döner und die die Pizza und sowas, das ist uns ja schon allen bewusst, also wirklich bewusst, dass das äh, nichts so super Tolles ist. Bedeutet auch nicht, dass ich sage, das kann man nie essen, aber dann eben vielleicht ähm, nicht jeden Tag <lacht> Oder wenn schon jeden Tag, dann eben nicht <lacht> auch noch zum Frühstück und zum Abendessen, sondern nur zum Mittagessen oder so. Aber das ist mal ein anderes Thema, ähm, wieso meine Einstellung ähm, zu der Ernährung ist. Und ganz grob gesagt, ich finde, die Balance entscheidet darüber, was wir essen können und was nicht. Alles im Übermaß ist schädlich. Und da kann... Äh, zu viel Obst und Gemüse auch schädlich sein und se selbst so viel, zu viel Wasser kann schädlich sein. Von daher denke ich, äh, fährt man immer gut damit, wenn man eine gesunde Balance in den Dingen hat und dann kann man nämlich auch alles machen, mal machen, <lacht> wohlbemerkt. Aber wie gesagt, darüber mache ich mal noch eine, eine eigene Episode. Heute geht es ja um Entscheidungen und ähm, zu dem Thema kehre ich jetzt nochmal zurück, habe einen kleinen Schwenker gemacht und eben, ich habe so krass ausgedrückt eben, dass Übergewicht eine Entscheidung ist. Beziehungsweise wenn du gerade übergewichtig bist, dann ist dein Übergewicht deine Entscheidung. Ähm, aber auf der anderen Seite, es hört sich zwar krass an, aber auf der anderen Seite ist es auch total cool, dass es deine Entscheidung ist, weil das bedeutet nämlich, dass du jeden Tag oder beziehungsweise sogar jede Minute anders entscheiden kannst. Ähm, es bedeutet eben auch, dass du die Wahl hast und eben kein Opfer der äußeren Umstände bist. Klar kannst du jetzt sagen oder denken, ja, ich habe im Moment wirklich viel Stress oder mir geht's nicht so gut und ich befinde mich in einer Krise und da habe ich wenig Zeit. Und deswegen kann ich mich jetzt halt nicht auch noch aufs Essen konzentrieren. Also ich bin eben doch Opfer der Umstände. Und genau an dieser Stelle muss ich jetzt nochmal streng sein. Nein, bist du nicht. Weil egal, was in deinem Leben passiert, was du nicht beeinflussen kannst, kannst du eben immer beeinflussen, wie du damit umgehen wirst. Ich mache mal ein Beispiel, ähm, wenn dein Chef dir bei der Arbeit jetzt mehr Arbeit aufdrückt, dann kannst du vielleicht nichts dagegen tun, diese Arbeit jetzt zu haben und die auch erledigen zu müssen. Aber du kannst immer beeinflussen, wie du damit umgehst, ob du jetzt deswegen schlechte Laune hast, ob du deswegen jetzt mehr oder schlechter isst, ob du deswegen jetzt deine schlechte Laune an einen Kindern oder an einem Mann rauslässt. Also diese Dinge, die kannst du, die hast du in der Hand und für die entscheidest du dich. Oder wenn dein Mann oder deine Frau dich verlassen hat und du jetzt in einer tiefen Krise steckst, was natürlich total verständlich ist und so würde es den meisten Menschen gehen, und du kannst die Tatsache, dass die Beziehung gescheitert ist, wahrscheinlich auch nicht aktiv verändern, aber du hast auch da in der Hand, wie du mit dieser ähm, Situation umgehst. Und was bei solchen Entscheidungen immer sehr, sehr hilfreich ist, wenn man die langfristige Perspektive im Kopf hat und sich da, da dafür entscheidet, mit was man langfristig am besten fährt. Du bist vielleicht traurig, weil deine Beziehung gescheitert ist und ein Stück Schokolade oder eine Tüte Chips sind in dem Moment wundervoll und helfen dir, dich besser zu fühlen. Klar, das verstehe ich. Aber wenn du in dem gleichen Moment an die Zukunft denkst, denkst du nicht, dass wenn du gesund bist und dich wohl in deinem Körper fühlst, dass dir das langfristig viel, viel besser helfen würde. Weil eben dein körperliches Wohlbefinden auch einen großen Einfluss darauf hat, wie schnell du über diese Trennung auch hinwegkommst oder auch wie schnell du wieder jemand neuen kennenlernst und wie gut du dich dann auch in dieser Beziehung fühlen wirst. Und ich rede jetzt auch nicht davon, dass man nie mal ein Stück Schokolade essen kann, auch, auch wenn man mal traurig ist oder so. Aber wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es eben darauf ankommt, was man regelmäßig und kontinuierlich macht. Und wenn du jetzt eine Weile lang, es dir richtig schlecht geht und du dann jeden Abend vorm Fernseher Chips und Schokolade isst, dann hat das eben langfristig auch Auswirkungen. Nicht, wenn du das mal machst. Das ist natürlich okay. <lacht> Aber eben, was immer hilft, ist eben die Zukunft im Blick zu haben und mal darüber nachzudenken, was diese Entscheidung langfristig für dich bedeutet und wie es dir langfristig besser gehen würde. Es ist nämlich wirklich so, die unterschiedlichen Ergebnisse, die Menschen erzielen, lassen sich schlicht und einfach auf die unterschiedlichen Entscheidungen in denselben Situationen zurückführen. Der eine entscheidet, sich aufzugeben oder sich gehen zu lassen. Der andere entscheidet sich jetzt erst, äh, oder jetzt ist erst recht allen zu beweisen. Und diese unterschiedlichen Entscheidungen, die führen dann eben auch wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das finde ich echt krass, wenn man so mal darüber nachdenkt. Wir Menschen gestalten also mit unseren Entscheidungen, egal ob groß oder klein, unser Schicksal. Und jede Entscheidung, die du triffst, hat Einfluss auf den Verlauf deines Lebens und auch auf deine Gefühle. Und auch auf deine Persönlichkeit, die du jetzt bist und die du aber auch in Zukunft sein wirst. Und ja, warum erzähle ich dir das jetzt alles? Weil ich finde eben, dass Entscheidungen oder dass wir Entscheidungen wie eine Art Wundermittel sehen können. Uns werden jeden Tag so viele Wundermittel versprochen, gerade in Bezug auf Gewicht. Hier ein Shake, deine Pille, deine Stoffwechselkur und da die super tolle Mega-Fünf-Wochen-Programm <lacht> und so weiter. Und dabei haben wir ein ganz eigenes Wundermittel und dazu auch noch eins, was wirklich funktioniert. Und das heißt eben die Macht der Entscheidung. Mit der Macht der Entscheidung kannst du jeden Bereich deines Lebens so gestalten, wie du ihn gerne hättest. Und ja, an der Stelle würde ich auch gerne noch mal ganz deutlich sagen, meistens ist nämlich gar nicht so wichtig, schon zu wissen, wie du diese Entscheidung umsetzen wirst, sondern es ist viel, viel wichtiger zu wissen, dass du sie wirklich von ganzem Herzen umsetzen willst. Und so eine Entscheidung, die nenne ich immer eine echte Entscheidung, denn wenn du eine echte Entscheidung fällst, dann gibt es an der nichts mehr zu rütteln. Es gibt, also das Gegenteil von einer echten Entscheidung ist dann so eine Larifari-Entscheidung. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich würde ja so gern schlank sein oder ich würde gern ein paar Kilo weniger wiegen oder so, also dieses ich würde gerne oder... Oder so, das sind eher so Floskeln und keine selbstverpflichtenden, echten Entscheidungen. Da könnte man ja genauso gut sagen, so, ja, ich wäre also daran interessiert, ein paar Kilo weniger zu wiegen, wenn ich nichts dafür machen müsste. <lacht> so ungefähr ist eine Larifari-Entscheidung. Ähm, eine echte Entscheidung erkennst du daran, dass eben, dass sie jede andere Option ausschließt. Wenn du wirklich entschlossen bist, in Zukunft einen schlanken Lifestyle zu leben, dann sagst du, das war's, jetzt reicht's ein für alle Mal. Und du ziehst dann nicht mal mehr, mehr die Möglichkeit in Betracht, weiter zu, so fortzufahren wie bisher. Und sobald du eine solche echte Entscheidung gefällt hast, wirst du ganz automatisch auch einen Weg finden, diese umzusetzen. Das ist dann dieses berühmte Learning by Doing. Aber da kommst du eben auch erst hin, wenn du dich erstmal dazu entschieden hast, auch den ersten Schritt zu gehen. Ich kann euch mal ein kleines Beispiel machen von mir selber. Hat jetzt nichts mit Übergewicht zu tun, aber mit einer Entscheidung. Also ich habe ja studiert, BWL, ähm, und als ich dann beim Studium fertig war, hatte ich meinen ersten Job äh, in Stuttgart in so einem Fünf-Sterne-Hotel. Und es war eigentlich auch jetzt kein schlechter Job, es war gleich eine Manager-Funktion äh, als Salesmanager, äh, äh, Position als Salesmanagerin. Und ja, meine Freunde und alle, die Freunde meine Familie fand das alle ganz toll, dass ich hier nach dem Studium schon so einen super Job habe und so. <lacht> Aber ähm, für mich selber war der Job die Hölle. Also wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, das war ganz schrecklich. <lacht> Tut mir leid, falls meine ehemalige Chefin oder eine von meinen ehemaligen Kollegen jetzt zuhört, ist nichts Persönliches, aber für mich war das einfach so, ich habe studiert, ich war viel im Ausland, es war immer was los und so und dann kam ich auf einmal in so ein sorry, spießigen Verein, Vor <lacht> allem Hosenanzug rumgelaufen sind und Mahlzeit gesagt haben, wo ich in der Pause irgendwie nicht, nicht mal das Haus verlassen durfte. Ich musste da immer in der Kantine essen. Mein Büro hatte keine Fenster. Es war dunkel. Ich konnte keine frische Luft atmen. Ich bin manchmal sogar zu einer Kollegin rübergegangen und habe gefragt, ob ich an ihrem Fenster stehen darf, um zu atmen einfach. Also wie gesagt, für mich war das wirklich ähm, ja alles andere als ein cooler Job. <lacht> Und das Schlimme war auch noch, dass es ja der erste Job nach der, nach der Uni war. Und ich halt einfach im ersten Moment auch dachte, okay, das ist jetzt halt einfach das Leben, so ist Arbeiten. Davor war Schule, Auslandssemester, alles äh, fun -Zeiten. Und jetzt ist halt, hat halt der Ernst des Lebens begonnen. Und so ist halt Arbeiten, Arbeiten macht halt keinen Spaß. Das dachte ich halt damals, so im ersten Moment. Und das hat mich halt auch noch mehr äh, deprimiert, weil ich habe mir dann halt so vorgestellt, das ist jetzt mein Leben. Und wirklich allein die Vorstellung, da hätte ich mich also auch krass ausgedrückt erschießen können, weil ich mir dachte, nee, so will ich nicht leben. Aber ich habe das dann eben ein paar Monate gemacht. Und irgendwann mal, jetzt kommen wir zu dem Punkt Entscheidung, irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, hey, ist mir ganz egal, was ich studiert habe oder was ich hier mache, aber das wird nicht mein Leben sein, auf gar keinen Fall. Das bin ich ich und das ist, nicht, das ist nicht das so, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Und am Ende habe ich ja mein Leben irgendwie auch ein bisschen selbst in der Hand. Und ich habe dann einfach die Entscheidung getroffen, ich habe zwar keine Ahnung, was ich sonst machen soll oder ich habe auch keine Ahnung, wie ein anderer Job aussehen wird und ob der besser ist. Aber es ist mir auf jeden Fall wert, das auszuprobieren, weil so wie es hier ist, das weiß ich, so will ich es nicht. Und dann <lacht> habe ich eben diese Entscheidung getroffen. Und alleine, das, deswegen erzähle ich auch diese Geschichte, alleine, dass ich das für mich entschieden habe, dass ich entschieden habe, dass ich was verändern wird. Ach, ab dem Moment ging es mir so viel besser. Ich habe immer noch den gleichen Job gemacht. Ich hatte immer noch kein Fenster. Ich konnte immer noch keine Luft atmen. Und ich musste auch immer noch Mahlzeit auf dem Weg zur Kantine sagen. <lacht> Aber ich... Ähm, ich wusste, ich mache das hier nicht für immer und ich bin auf dem Weg, was zu ändern. Und ja, was habe ich dann gemacht? Ähm, ich hatte ja so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, falls ihr auch noch studiert oder in der Ausbildung seid oder auch euch daran erinnert, wie es damals war, als man dann fertig war. Ich hatte gar nicht so eine richtige Ahnung, was es eigentlich alles für Möglichkeiten für, für Jobs gibt. Gibt auf der Welt. Ja? Und ich habe dann nur gedacht, okay, Büro ist halt nichts für mich, ähm, fand ich nicht so gut. Ich gucke jetzt mal nach Homeoffice-Jobs. Ähm, und dann habe ich da irgendwie recherchiert im Internet und dann habe ich halt eher so Sachen gefunden wie so, also so Vertrieb für so Tiefkühlware <lacht> und sowas. Und, aber mir war es egal, mir war eben, ich habe ja, wie gesagt, ich habe gesagt, mir ist völlig wurscht, was ich mache, Hauptsache, ich probiere was aus. Und dann ähm, habe ich mich halt einfach mal beworben. Ich habe zehn Bewerbungen für irgendwelche Jobs losgeschickt, von dem kein einziger ähm, so gewesen wäre, dass ich den hätte machen wollen. Aber eben, wie gesagt, äh, einfach mal ausprobieren. Und dann hat mir das Schicksal einfach auch ein bisschen geholfen. Und zwar ist irgendeine Bewerbung ähm, für, ich glaube für so einen Bofrost oder sonst irgendeine Tiefkühlware, ist zu einem Headhunter gekommen und der hat mich dann angerufen und gemeint so, ja, also Frau Sam ich habe hier jetzt gerade mal ihren Lebenslauf gelesen und also ich finde ja, für was sie sich da beworben haben, es passt so gar nicht zu ihnen. Aber ich habe hier, ich suche hier noch für eine andere Firma, sagt ihnen die Firma Bionade denn was? Und ich so, ja, klar, ich liebe Bionade. <lacht> Voll cool, coole Firma, coole Marketingstrategie. Also die waren ja damals wirklich sehr innovativ auch in dem Bereich. Und ja, habe ich mich total gefreut, war total aufgeregt. Und dann hat er mir eben erzählt, ja, die suchen jemanden für einen Vertrieb. Und ähm, ja, ob ich da Lust drauf hätte, mal, ähm, dass er mich zum Vorstellungsgespräch einlädt. Und ja, dann habe ich das eben gemacht. Und ach, ich kann, also, ich kann euch überhaupt nicht beschreiben, wie glücklich ich war für diese Entscheidung und ich war nicht nur glücklich an einem Tag oder ein paar Tagen, sondern wirklich diese Entscheidung in diesem Hotel zu gehen und einfach mich in was auf was Neues einzulassen. An die habe ich mich fast täglich in meinem Leben danach erinnert, weil also bei Bionade war ich super glücklich, die waren auch richtig, also es war eine richtig coole Firma, mir total vertraut. Ich, konnte da sein, wer ich bin und ich ähm, stand auch total hinter dem Produkt und wie gesagt, ich fand, ich hatte einen riesen, also ein richtig tolles Team, ich hatte einen coolen Chef, mit dem ich bis heute noch ähm, äh, befreundet bin auch und hallo Volker, falls du mir zuhörst <lacht> und ja, wie gesagt, ähm, ich war da super happy und ich bin wirklich jeden Morgen aufgewacht, wirklich jeden Morgen und habe mir gedacht, Gott sei Dank bin ich nicht mehr in diesem Hotel und Gott sei Dank, habe ich mich damals dagegen entschieden, so ein Leben zu führen, weil es gibt eben halt auch noch ein anderes Leben und das passt einfach so viel besser zu mir. Und ähm, was ich damit eben auch sagen will mit dieser ähm, Geschichte, ist, dass sich der Weg einfach manchmal erst auf dem Weg zeigt. Als ich mich entschieden habe, dass ich so nicht leben will, hatte ich keine Ahnung, wie ich sonst leben will und auch nicht, wie ich dahin komme oder so. Ich habe dann einfach, ich bin dann einfach mal losgelaufen. Und habe geguckt und wie das so manchmal so ist, der, der, der zweite Schritt, der zeigt sich erst, nachdem man den ersten gegangen ist. Und ähm, dafür muss man sich dann eben erstmal für den ersten Schritt entscheiden. Und da fängt das eben alles an. Und da sind wir auch wieder bei unserem heutigen Thema. Ja, und vielleicht erinnerst du dich ja auch an eine solche Entscheidung in deinem Leben. Ähm, vielleicht hast du dich auch mal entschlossen, einen neuen Job zu suchen oder was ganz anderes zu heiraten oder eben aber auch dich scheiden zu lassen oder ein Kind zu bekommen oder ein Haus zu kaufen oder eine Ausbildung zu machen, also irgendeine große Entscheidung in deinem Leben, mit der du dich einfach so gut gefühlt hast, als sie dann endlich, also als du sie endlich getroffen hattest. Ja, erst überlegt man hin, her, hin, her und irgendwann mal kommt der Moment, da weiß man einfach: Okay, ich mach's. Und das ist einfach ein ungeheuer erleichterndes Gefühl. Ohne, dass schon irgendwas passiert ist oder dass sich irgendwas verändert hat, fühlen wir uns dann schon viel, viel besser, weil wir einfach wissen, es wird sich was verändern. Und das Tolle ist, dass wir uns eben jeden Tag aufs Neue entscheiden können, ähm, wie unser Leben weiter verlaufen wird. Ähm, jeden Tag aufs Neue können wir uns dazu entscheiden, gesund, glücklich, sportlich, fit, fröhlich oder unabhängig, vital oder erfolgreich zu sein, auch liebevoll zu sein oder großzügig oder ehrgeizig oder auch fleißig, <lacht> schlank oder was auch immer wir sein wollen. Sobald wir uns entschieden haben, finden wir eben auch einen Weg, das auch zu werden. Du kannst dich also heute fragen, was du tun kannst, um dein Schicksal zu deinen Gunsten zu beeinflussen. In äh, zehn Jahren wirst du bestimmt irgendwo angekommen sein. Die Frage ist eben nur wo. Was für ein Mensch wirst du dann sein? Und wie wird dein Leben dann aussehen? Heute kann eben der Tag sein, an dem du die Richtung vorgibst für die nächsten 10 Jahre oder vielleicht sogar 20, 30 Jahre. Und wenn Übergewicht eben etwas ist, was dich belastet, dann überleg dir jetzt mal, welche Auswirkungen die Entscheidung, ab heute nach einem schlanken Lifestyle zu leben, für dich haben könnte. Wird dir diese Entscheidung helfen, dich endlich so zu fühlen, wie du dich fühlen willst? Wird sie dir helfen, endlich der Mensch zu sein, der du eigentlich sein willst? Und was würde es für dich und dein Leben bedeuten, wenn du endlich der Mensch bist, der du sein willst? Wärst du dann stolz auf dich? Wärst du selbstbewusster? Ja, und wenn du selbstbewusster wärst, was ähm, würde sich dann vielleicht noch in deinem Leben verändern in Bezug wieder auf deine Beziehung mit anderen Menschen oder auch auf die Beziehung mit dir selbst und auch auf deinen beruflichen Werdegang, aber vielleicht auch auf deine Freizeitaktivitäten? Würdest du vielleicht wieder mehr rausgehen, würdest du mehr Leute kennenlernen und das wiederum, was könnte das für positive Auswirkungen auf dein Leben haben. In meinen Coachings erlebe ich es jeden Tag, was ähm, für fantastische Auswirkungen ähm, so eine Entscheidung haben kann. Ähm, deswegen liebe ich auch meinen Job so, weil es einfach oft so positiv ist und ähm, ja, weil auch meine Klienten und Teilnehmer mir jeden Tag beweisen, dass Veränderung möglich ist und dass sie toll ist. <lacht> und um eine echte Entscheidung zu fällen, ist es eben immer auch ganz, ganz wichtig, dich zu fragen, warum du diese Entscheidung fällen solltest. Einfach nur zu sagen, ich will halt abnehmen, ähm, hat nicht so eine große Anziehungskraft. Du solltest dir also überlegen, welche Auswirkungen diese Entscheidung auf dein Leben haben würde und das mal richtig durchträumen. Das kann nämlich dazu führen, dass du viel motivierter bist, um diese Entscheidung am Ende auch zu fällen. Ich hatte mal eine, äh, eine Klientin, die war Kosmetikerin und die hat ähm, ihren Job früher wirklich sehr geliebt und das auch gerne und leidenschaftlich gemacht. Ähm, die war, glaube ich, auch Visagistin und war eher so eine kreative Person auch und konnte sich da eben super ausleben. Aber durch ihr Übergewicht ähm, hat sie immer so schnell geschwitzt und es war ihr dann in dem direkten Kundenkontakt so unangenehm, dass sie dann ihren Job gekündigt hat und so einen Bürojob, den sie irgendwie über den Mann nach, von einer Freundin bekommen hat, ähm, angenommen hat. Und in diesem Bürojob war sie eben auch totunglücklich, weil da konnte sie sich eben kreativ nicht so ausleben. Und ja, was übrigens dann auch dazu führte, weil sie dann da wieder unzufrieden war, dass sie dann noch mehr aß, weil sie diese Unzufriedenheit dann auch mit dem Essen kompensierte. Und durch dieses Schwitzen und, äh, und allgemein auch dadurch, dass sie sich so unwohl gefühlt hat, hat sie sich zum Beispiel auch Männern nicht mehr so geöffnet. Selbst wenn ein Mann ihr mal schöne Augen gemacht hat, dann hat sie das immer gar nicht auf sich bezogen, weil sie sich einfach so schrecklich gefühlt hat und gedacht hat, also kein Mann der Welt kann sie gut finden. Also sie hat das dann auch gar nicht wahrgenommen. Blicke oder auch annäherungsversuche von anderen Männern. Aber sie war Anfang 30 und ähm, hat sich schon lange eine Familie gewünscht und eigentlich war auch immer ihr Traum gewesen, vor 30 schon Kinder zu haben. Also das war eben was, was ganz tief in ihr drin geschlummert hatte. Und eben während des Coachings hat sich dann eben herauskristallisiert, dass ihre größten Beweggründe für die Entscheidung gegenübergewicht Übergewicht ähm, ihr alter Job war, der Job als Kosmetikerin oder Visagistin, sorry, und der andere Grund, eben eine Familie zu gründen. Und als ihr das richtig bewusst wurde und eben auch bewusst wurde, was eine Entscheidung für das Übergewicht bedeuten würde, war die Entscheidung plötzlich ganz einfach. Und vielleicht willst du dich das heute auch mal fragen. Vielleicht willst du dich mal fragen, was sind die Gründe, dafür, dass ich abnehmen will und ähm, die Gründe, die kannst du dir dann am besten mal aufschreiben und such mal mindestens zehn Gründe aus, was für einen schlanken Lifestyle oder die für einen schlanken Lifestyle sprechen und auf der anderen Seite zehn Gründe, die gegen die Entscheidung sprechen, dich weiterhin dazu zu entscheiden, übergewichtig zu bleiben. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich dafür wirklich auch mal Zeit und Ruhe nimmt, dass man es vielleicht gemütlich macht, einen Tee macht, einen Kaffee macht oder Musik anmacht oder was auch immer für dich gemütlich ist und da wirklich mal ein bisschen Zeit rein investiert und vor allem auch wirklich aufschreibt und das nicht nur in Gedanken mal so äh, während dem Auto fahren oder auf dem Weg zur Arbeit durchrattert im Kopf, sondern ähm, dass das, dieses Schreiben, das ist schon immer ein ins Bewusstsein rufen. Und wirklich wichtig, um da auch was zu bewirken. Okay, ähm, dann versuche ich nochmal diese sehr komplexe Folge mal zusammenzufassen. Also wir haben heute darüber geredet, was für eine große Macht Entscheidungen haben. Und dass am Ende einfach unsere Entscheidungskraft darüber bestimmt, ob wir glücklich, traurig, schlank, dick, frustriert, fröhlich, frei, abhängig oder unabhängig sind. Und dass wir jeden Tag oder jede Minute andere Entscheidungen treffen können, um ein anderes Leben zu führen. Dass wir eben nicht Opfer unseres Schicksals sind, sondern selbst darüber entscheiden, wie wir unser Leben führen. Und dass es uns eben auch helfen kann, sich diese täglichen Entscheidungen immer mal wieder ins Bewusstsein zu rufen. Ja, und abschließend wollte ich euch noch sagen, dass ich natürlich weiß, dass in der Theorie immer alles sich ganz einfach anhört und dass das in der Praxis natürlich immer nicht alles ganz so einfach ist. Aber dass es eben nicht ganz so einfach ist, heißt eben auch nicht, dass es unmöglich ist. Und am Ende ist es immer so einfach, wie du es dir machst. Wenn du ab heute diese Entscheidung fällst, ab heute einen schlanken Lifestyle zu leben, dann wirst du sehen, dass der Weg gar nicht so schwer ist. Aber wenn du dich nie dafür entscheidest, dann wirst du das auch nie wissen. Und ich weiß, dass diese Übung mit den Pro und Contra mit diesen zehn Punkten, sich irgendwie banal und billig anhört, <lacht> aber die kann wirklich Wunder bewirken und deswegen würde ich dir auch nochmal wirklich ans Herz legen, das einfach mal zu machen. Und einen Versuch ist es doch allemal wert, oder? <lacht> und falls dir diese Übung noch nicht äh, geholfen hat, eine hundertprozentige Entscheidung zu treffen, dann habe ich heute noch was für dich und zwar auf meiner Webseite unter www.scheincoaching.de unter dem Reiter Geschenke habe ich eine Audiotrans-Übung ähm, für dich vorbereitet, die dir einfach auch noch mal helfen kann, ähm, unterbewusst die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, und wenn du dich fragst... Ähm, warum ist die so nett <lacht> und gibt uns hier gratis so viele tolle Übungen, <lacht> ähm, dann löse ich das mal auf. Und zwar bin ich einfach so mega krass dankbar dafür, was für ein tolles Feedback ich zu diesem Podcast bekommen habe bisher und für die ganzen tollen netten Bewertungen und Kommentare auch. Und ja, ich freue mich einfach wirklich so sehr und ich will einfach was zurückgeben an euch auch. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich freue mich einfach über dieses Medium Podcast, weil ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ähm, in meiner Arbeit mit meinen Klienten und Teilnehmern, da fühle ich mich immer total wohl, weil da kann ich ja auch... Ähm, ja, erzählen, was ich so mache und eben diese ganzen Übungen machen und die Leute verstehen dann auch, wo das hinführt und aber auf den anderen sozialen Medien habe ich mir bisher wirklich und tue ich mir auch irgendwie immer noch schwer getan, das, was ich mache, so richtig gut rüberzubringen und ich habe irgendwie das Gefühl, durch diesen Podcast kann ich das viel besser und deswegen macht mir das wahnsinnig Spaß. Und wenn dann das Feedback noch ähm, dementsprechend ist, dann ist das einfach eine mega, mega coole Sache und motiviert mich auch total, ähm, weiterzumachen. Und deswegen habe ich euch eben auch äh, diesen Reiter Geschenke eingerichtet und da werde ich auch immer mal wieder ähm, was Neues hochladen, <lacht> damit ähm, ich auch was zurückgeben kann. Aber natürlich bin ich auch weiterhin auf eure Unterstützung und euer Feedback angewiesen und deswegen würde ich mich auch total freuen, wenn ihr mir weiterhin gute Bewertungen hinterlasst bei iTunes und den Podcast natürlich auch abonniert und über nette, ehrliche Kommentare oder eben auch Feedback freue ich mich mega, jedes Mal wirklich mega. <lacht> und das hilft natürlich einfach auch, den Podcast ähm, bekannter zu machen. Und ähm, wenn er dir hilft, vielleicht hilft er ja auch einem anderen Menschen und das wäre natürlich cool, wenn der dann auch irgendwie die Möglichkeit hat, davon zu erfahren und eben bei iTunes und so weiter, wenn man, wenn man da positive Bewertungen bekommt, dann wird man da anders eingestuft und öfter angezeigt und so und deswegen ja freue ich mich, wenn ihr mich da unterstützt. <lacht> okay, also ich hoffe, dass auch diese Folge dir heute wieder gefallen hat und ich hoffe auch, dass du daraus etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust auf mehr Inspiration hast, dann findest du diese auch auf Instagram unter julia-scheincoaching oder auf Facebook unter scheincoaching. Und die Audimentalübung, von der ich euch ähm, vorhin erzählt habe, findest du, wie gesagt, unter www.scheincoaching.de unter dem Reiter Geschenke. Und auch der Selbsttest zum Thema emotionales Essen ist immer noch auf meiner Webseite zu finden mache natürlich auch alles nochmal in die Show Notes Und ja, ich würde mich total freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine ganz tolle Woche voller neuen Möglichkeiten. Bis ganz bald, deine Julia.